0: Bacaan
1: Kitab. Bismillah, Warahmatullahi Wabarakatuh. Innaalhamdulillah, nhamduhu, wa nastainuhu, wa nastaghfiruh, wa nauzu min shurur anfusina, min amalina. Man وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Wa منها minhaa zawjaha wa basa minhuma Rijalan kathira wa nisaa Wa taqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum Wa may yuti' an laha wa wa khairal huda huda rahimani wa alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai nikmat kepada kita. Demikian pula selawat dan salam kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rasha TV demikian pula para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada. Alhamdulillah. Kita Akan memasuki pembahasan yang baru Yang sesungguhnya pembahasan ini Ini ada hubungannya dengan uh, Al-Qur Yaitu pembahasan al Hutang piutang Ada pembahasan yang disebut dengan Al-Hawalah Al-Hawalah al Al-Hawalah Secara bahasa maknanya adalah al Yaitu pemindahan Ya Al-hawalah secara bahasa mananya adalah an-naqlu yaitu pemindahan, uh, pemindahan, Adapun secara syar'i maksud dari al-hawalah adalah naqlu daini min zimmatil muhili ila zimmatil muhali alaihi. Al-hawalah artinya adalah pemindahan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang uh, orang yang lainnya. Nah para muslim wa rahimani warahimah kumallah <tuh> pemindahan hutang atau tanggung jawab hutangnya pemindahan hutang dari satu tahun jawab kepada uh, tanggung jawab yang lainnya. Nah ini tentunya uh, hukumnya adalah dibolehkan. Ya, tentunya dikarenakan di dalamnya terdapat uh, kemaslahatan dan menjaga harta dari hilang sia-sia. Ya, tanpa hak. Demikian pula, ya, terjaga aja jiwa dari bahaya-bahaya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hal ini, insya'allahu ta'ala, uh, berdasarkan... riwayat beberapa dalil ya atau kita sebutkan beberapa dalil berikut ini ada satu riwayat hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang secara umum ini merupakan bentuk tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah al-maidah ayat 2 a'udzubillahi minasyaitonir وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاسم والعنوان وتقول الله إن الله شديد العقاب dan tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa serta janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha keras siknya demikian pula ya Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah anhu Rasulullah Shallallahu anhu wasallam bersabda matlughani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda penundaan pembayaran hutang orang yang mampu Adalah kezaliman Maka apabila salah seorang diantara kalian Diarahkan Kepada orang yang Mampu Maka hendaklah dia mengikutinya Demikian Baik, warahmatullahi wabarakatuh Hikmah disyariatkannya Pemindahan hutang Dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain ya, Adalah dalam rangka untuk memberikan keamanan bagi harta. Kita sebutkan pada waktu yang lalu bahwasanya diantara bentuk e, pengamanan terhadap hutang, ya ini adalah dengan cara diberikan e, jaminan atau gadaian ya atau agunan, ya. Nah ada cara yang lain yang itu dengan cara hawalah ini yaitu pemindahan, ya pemindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lainnya demikian dan ini merupakan juga fungsinya untuk menyelesaikan kebutuhan manusia terkadang manusia ya dia butuh untuk uh, seseorang itu dia butuh untuk selesai ya uh, hutangnya dan tanggung jawabnya ya dari orang yang memiliki hak terhadap dirinya ya maka Dia butuh orang lain yang menanggung hutangnya Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Nah tentunya pemindahan hutang itu Ya pemindahan hutang itu adalah Kepada orang yang Orang itu berhutang kepada dirinya Ya Begitu juga terkadang ya Seseorang itu membutuhkan untuk pemindahan harta Dari satu negeri kepada negeri yang lain Ya Terkadang pemindahan ya eh hal tersebut tidaklah mudah ya. Tidaklah mudah. Dan itu diringi dengan adanya kesulitan, kesusahan ya. Dikarenakan jauhnya eh uh, jauhnya tempat ya atau jarak begitu juga contohnya ya kesulitan dalam membawa barang-barang tersebut. Ya. Begitu juga di dalam perjalanan bisa jadi tidak aman Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mensyariatkan hawalah ini Yaitu Pemindahan pemilik Pemindahan ya hutang Dari satu beban kepada Beban uh, yang lainnya uh, Bentuknya adalah seperti ini Contoh adalah Ya Si A berhutang kepada Si B Ya Si A berhutang kepada Si B dengan takaran hutang sekitar 10 juta. Si A berhutang kepada Si B ya, dengan takaran ya nilai uang 10 juta, demikian. Ternyata ya ada Si C yang juga memiliki hutang kepada Si A ya 10 juta. Ya 10 juta. Lalu dikarenakan ya Si A ya ingin terbebas dari hutang tersebut, si A ingin terbebas dari hutang dan dia tidak ingin menanggung hutang ya dalam ya hidupannya seperti itu, ya. atau dikarenakan mungkin ketika dia hendak membayar kepada si B, ya ini agak sulit jarak yang jauh, begitu juga barangkali eh, tidak ada eh, jasa untuk mengirimkan uang tersebut. Namun ternyata ada si C ya. Si C yang dia berdekatan dengan si B dan ternyata si C ini memiliki hutang senilai ya, hutang si A kepada si B. Maka ya si A ini memindahkan hutangnya ya hutang kepada si maksudnya hutang dia ya eh yang ada pada dirinya Ya, berhutang kepada si B Maka dipindahkan hutangnya Tanggungannya Itu dari dirinya Si A kepada Si C agar si C Ini nanti kelak membayar Kepada si B Demikian Nah ini dia bentuk ya Bentuk al-hawalah Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Syarat-syarat hawalah ini yaitu pemindahan hutang dari satu tanggung jawab kepada tanggung jawab yang lainnya, ya keabsahan dari pemindahan hutang ini itu harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah, ya orang yang orang yang memindahkan hutang kepada orang yang menerima pemindahan hutang tersebut ini adalah orang-orang Yang boleh bertransaksi. Ya, Ini syarat yang pertama. Seperti contohnya dia adalah orang yang balil, berakal, demikian. Kemudian, para musim rahimani wa rahimah Syarat yang kedua. Ya, syarat yang kedua. Orang yang menerima pemindahan hutang tersebut adalah orang yang berhutang kepada orang yang memindahkannya. Seperti itu. Contohnya tadi, ya sih C. Ya. Dipindahkan ya pembayaran hutangnya bukan kepada si A tapi kepada si si B. Mengapa? Karena si A memiliki hutang kepada si B dan si C ini memiliki hutang kepada si A. Demikian, ya. Si C ini dia punya hutang kepada si A. Dan si A ini punya hutang kepada si B. Dengan nilai yang sama, besaran yang sama. Sehingga ya, ini syaratnya. ya keabsahan dari eh, akad hawalah atau pemindahan hutang ini ya dari si c kepada eh, dari si a kepada si c si c kemudian akan dibayarkan kepada si b demikian para muslim rahimani warahmatullah ya kemudian syarat yang ketiga ya syarat yang ketiga adalah eh uh, jatuh tempo atau batas waktu batas waktu pembayaran hutang ya orang yang menerima pemindahan hutang tersebut ya itu telah ya jatuh temponya kita ulangi syarat yang ketiga adalah batas waktu pembayaran hutang orang yang menerima pemindahan hutang tersebut ini telah jatuh temponya Demikian sehingga ya kewajiban dia ya ketika itu adalah membayarkan hutang ya. Contoh kasus tadi yang kita sebutkan adalah si C telah jatuh temponya untuk membayarkan hutang kepada si A. Demikian. Si C 10 juta yang dia berhutang ya kepada si A itu telah jatuh tempo untuk membayarkannya. Waktu untuk bayar hutangnya telah jatuh temponya demikian. Maka ketika itu si A dia boleh untuk mengarahkan hmm. pembayaran hutang itu ya kepada ya si B ya sehingga si C harus membayarkan kepada si B. Demikian para muslim rahimani wa Kemudian syarat yang keempat adalah jenis hutang maksudnya uh, hutang tersebut ya hutang orang yang atau hutang yang dipindahkan tersebut ya hutang yang dipindahkan tersebut itu harus senilai ya senilai dengan hutang kita ulangi hutang orang yang memindahkan tersebut ya itu harus senilai dengan hutang orang yang menerima pemindahan hutang tersebut kepada dirinya Ya. Maksudnya adalah ya. Hutang si A dalam kasus tadi, hutang si A kepada si B itu harus sama besar ya dengan hutang si C dengan si A. Seperti itu ya. Jadi hutangnya harus sama-sama besar. Tadi kita contohkan adalah 10 juta dengan 10 juta. Demikian para Muslim, rahimani wabarakatuh. Ya. Harus sama nilainya, ya. Harus sama juga jenisnya, harus sama juga karakteristiknya, ya. Seperti itu, para muslim warohimani warahmatullah. jenis, nilai, dan bentuknya. Demikian para muslim warohimani warahmatullah. Baik para muslim warohimani wa Berikutnya, ya. Syarat yang kelima adalah adanya ijab kabul, ya. Adanya ijab kabul, ya. Antara Ya Orang yang memindahkan hutangnya Kepada orang yang menerima pemindahan hutang itu kepada dirinya Demikian para muslim rahimahni wahmakumullah Tentunya ini sesuai dengan Uruf kebiasaan masyarakat setempat Demikian Baik para muslim rahimahni wahmakumullah Tentunya uh, Kebiasaan ini tidaklah menyalahi syari' Bila ada penyalahan syari' Contohnya Ya, adanya disertai dengan tambahan-tambahan atas hutang tersebut, kesepakatan atas tambahan hutang tersebut, maka di sini terjadi riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana hukum ya, hukum ya pemindahan hutang ya dari orang yang memindahkan hutang kepada orang yang eh, menerima Pemindahan hutang tersebut. Artinya, apa hukum menerima pemindahan hutang? Dalam kasus ini, kasus yang kita sebutkan tadi adalah apa hukum bagi si C menerima pemindahan hutang dari si A. Demikian. <tuh> Maka para muhsin rahimani warahmatullah, wajib, ya, wajib, wajib untuk menerima pemindahan hutang tersebut. Ya, wajib. Ya bu, tidak ada. apa namanya tidak ada hak bagi orang yang menerima pemindahan hutang tersebut harus ya menolak tidak ada hak ya tidak ada hak bagi dirinya untuk menerima ya pemindahan hutang tersebut ya karena memang sudah jatuh timpunya ya demikian. Baik, para Muslim rahimani wa Baik, bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hanya saja bagi orang yang memberikan hutang, ya, dalam hal ini kasus yang kita sebutkan tadi si B, ya. Si B maka dia boleh untuk menolak ya ketika dia tidak ridho, ya pemindahan hutang tersebut kepada orang yang ternyata bangkrut atau orang yang tidak mampu untuk bayar hutang. Ya. Seperti itu. Bagi orang yang berhutang apa? Bagi orang yang memberikan hutang, bagi orang memberikan hutang yang dia memberikan hutang kepada si A, ternyata dipindahkan pembayaran hutangnya ya kepada si ya, pembayaran hutang maksudnya orang tersebut menerima beban hutang si A kepada si C. Ternyata si C ini adalah orang yang bangkrut. Orang yang dia tidak memiliki harta untuk membayar utang tersebut maka boleh bagi si si, eh, si b tersebut atau orang yang memberikan hutang itu dia menolak ya menolak lebih-lebih ketika dia tidak riutoh mengapa karena ternyata hartanya ya, ya tidak akan bisa kembali begitu demikian ya baik para musim rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Adapun bagi orang yang dia menerima ya, pengalihan hutang tersebut atau pemindahan hutang tersebut kepada dirinya dan dia harus membayarnya. Ketika jatuh timbunya maka wajib bagi dia untuk membayarnya. Tidak boleh dia menolaknya. Bahkan wajib bagi dirinya karena sudah jatuh timbu. Yang bagi dirinya wajib ketika itu untuk apa? Untuk mau menerimanya demikian ya jadi ada pun hukum asal bagi orang yang memindahkan hutangnya itu itu boleh ya boleh hutangnya dipindahkan ya bagi orang tersebut boleh ya bagi orang yang menerima pemindahan hutang tersebut ya ketika jatuh tempohnya maka wajib bagi dirinya bila senilai kan begitu adapun bagi orang yang memberikan hutang ya, memberikan hutang, dan dia akan menerima pembayaran hutang dari orang yang dipindahkan kepadanya, ya, maka dia boleh menerima, boleh juga menolak, ya. Ketika contohnya, ya, kalau dia menolak, ya, ternyata orang yang menerima, ya, orang yang menerima pembayaran uh, Tanggung jawab untuk membayarkan hutang tersebut adalah orang yang ternyata bangkrut atau orang yang tidak memiliki harta atau orang yang dia sulit bayar, ya. Maka yang seperti ini, ya. Orang seperti ini, maksudnya orang yang uh, orang yang dia memberikan hutang itu boleh dia menolaknya. Demikian para muslim rohimani warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu membahayakan dirinya, ya. Itu membahayakan dirinya dan dia tidak ingin terlibat dalam kasus, ya. penunggakan pembayaran hutang seperti ini aslinya dia hanya ya menerima pembayaran hutang dari orang yang diarahkan hartanya kepada orang yang diberikan hutang itu ke, uh, olehnya kepada dirinya ya yaitu contoh dalam kasus yang kita sebutkan adalah si B ya asalnya adalah dia akan mengambil ya hartanya yang E, bersatus piutang kepada si A ya di waktu jatuh tempo yang telah disepakati demikian ya bila dipindahkan kepada si C maka harus dilihat dia boleh melihat apakah orang tersebut amanah untuk bisa me, me, membayarkan hutang ataukah tidak ya demikian ya apakah dia juga mampu untuk membayar atau tidak karena sesungguhnya dia inginkan amannya hartanya demikian ya. Ada pun bagi si, si C, yaitu orang yang dipindahkan kepada dirinya, ya, beban pembayaran hutang tersebut yang dialihkan mesti dibayarkan kepada si A, namun kepada si, si B, maka wajib baginya untuk menerima pemindahan tersebut. Ya, karena tidak ada pilihan. Karena ya, ketika jatuh tempo, wajib bagi dia membayar. Hanya saja ya, saat itu, ya, ketika saat dia jatuh tempo membayar itu, dia harus bayarnya kepada orang lain. Oke. Ya. kepada orang lain yang dia uh, orang yang memberikan hutang kepada dirinya itu berhutang kepada orang tersebut demikian para muslim rahimani wa rahimahumullah dan tidak boleh bagi bagi si c ini menunda-nunda pembayaran hutang ketika dia memiliki kemampuan ya tidak boleh bagi dirinya untuk menunda-nunda pembayaran ya Lebih-lebih contohnya karena alasan pribadi, ya. Contoh si si C ini ternyata bermusuhan dengan si B, ya, atau punya masalah dengan si B. Lantas dia enggan untuk menunda atau uh, dia enggan untuk menerima pengalihan pembayaran hutang itu, beban, ya, uh, untuk dibayarkan kepada si A, lantas dibayar kepada si B. Alasan alasan pribadi dengan alasan pribadi, ya. Maka ini Tidak boleh penundaan pembayaran hutang seperti ini dengan alasan pribadi, ya maka ini tetap terlarang tidak boleh, ya, ya karena ini tidak syar'i alasan seperti ini, ya berlaku sabda Nabi saw yang telah kita ya e, bacakan tadi itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda mantul ghani zulmun Faidah utbi'ah, ahadukum alamalihin, fal, fal yat Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya penundaan pembayaran hutang orang yang kaya atau orang yang mampu membayar adalah kezaliman Jadi tentunya kalau si C tadi dia tunda-tunda pembayaran hutangnya sementara sudah jatuh temponya ya untuk membayar hutang tersebut, sementara dia mampu itu bentuk kezaliman Itu bentuk kezaliman Itu dosa. itu keharuman yang sedang dilakukannya demikian ya nah apabila salah seorang diantara kalian ya diarahkan kepada orang yang kaya untuk membayarkan hutangnya ya maka adalah dia ikuti ya adalah diikuti demikian ya maksudnya adalah ya orang yang memberikan hutang ya orang memberikan hutang Dan pasus tadi kita sebut adalah C si B maka ketika itu ya dia harus mengikuti ya mengikuti pemindahan pembayaran hutang tersebut tentunya kepada orang yang kaya ya orang yang kaya ya bukan kepada orang yang ya suka menunda-nunda nunda pembayaran hutang tentunya ya begitu demikian maka boleh apa namanya maka wajib ya maka wajib ketika itu namun kita katakan tadi boleh baginya untuk dia menolak Ketika dia mengetahui, ya ketika dia mengetahui bahwasanya orang yang dipindahkan hutang itu kepada dirinya, untuk dibayarkan kepadanya, ini ternyata orang tersebut orang yang bangkrut, tidak punya harta. Orang yang ternyata dia suka menunda-nunda pembayaran hutang, nah ini tentunya menggodemi dirinya. Demikian para muslim. Rahimani wa rahimakumullah. Apa dampak dari pembinaan hutang ini? mani dampak dari pemindahan hutang adalah terlepasnya orang yang berhutang ya tersebut dari hutangnya ya terlepas seperti itu dia tidak lagi menanggung hutang ya seperti itu ya apabila telah terpenuhi ya eh akad ya syarat-syarat dari akad hawalah pemindahan hutang atau pengalihan hutang ini maka dampaknya adalah orang yang berhutang dia terbebas dari hutangnya. Contoh kasus yang kita sebutkan tadi, apabila lima syarat yang kita sebutkan tadi ya telah sempurna dalam pemindahan, akad pemindahan atau pengalihan hutang dari si A ke C untuk dibayarkan kepada si B terpenuhi ya, syarat pertama ya Si A dengan si C adalah orang-orang yang memang dia orang yang terpenuhi syarat untuk bertransaksi. Kemudian si, uh, syarat yang kedua, ya, si A, uh, si C betul-betul punya hutang, ya, dengan si A demikian. Kemudian syarat yang ketiga, ya, jatuh tempo pembayaran hutang si C itu telah, Jatuh atau telah berlaku ya Atau masa pembayaran hutang si C ini telah Jatuh temponya Sudah jatuh temponya untuk dibayarkan kepada si A Kemudian syarat yang keempat Nilai hutang si, uh, si C kepada si A itu senilai Nilai hutang si A kepada si B demikian ya, Kemudian syarat yang kelima Adanya ijab kabul antara si A dengan si C Untuk dialihkan kemudian dibayarkan kepada si B Demikian para muslim rahimani wa Bila telah sempurna syarat-syarat ini, ya maka berpindahlah hutang tersebut, ya, kepada dari si A kepada si C dan si A terlepas hutang-piutang. Jadi ya, tidak ada hutang kepada si B. Sekarang beban, ya, berpindah kepada si, si C untuk membayarkan kepada si A di waktu. Demikian para muslim rahimani Warahimahkum Baik para muslim rahimani Warahimahkum Nah apabila ternyata uh, Si Si B Atau kita katakan orang yang memberikan hutang Ya Asal ya memberikan hutang Yang akan nantinya menerima Pembayaran hutang tersebut Di akhir Dia ridoh, ya, Dia ridho untuk dialihkan Kemudian Dia juga uh, Ridho untuk ada penundaan Pembayaran Ya Maka saat kala Ternyata orang yang Dialihkan hutang itu Kepada dirinya dan dia menerima Pengalihan hutang tersebut Ya Tidak mampu bayar Di saat itu ya dikarenakan barangkali dia bangkrut atau dia kehilangan harta ya atau ketika itu memang tidak memiliki harta untuk membayarkan maka dianjurkan ya untuk memberikan penangguhan ya bahkan kemafan ini lebih afdol. demikian Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah al-baqarah 280 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya apabila ya orang yang berhutang tersebut mengalami kesulitan maka berilah tangguh sampai ya adanya kelapangan kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Maksudnya adalah ya, merelakan, ya, menghapuskan, menggugurkan hutang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa Allah. Demikian pula ada keutamaan yang ditegaskan oleh Nabi SAW alaihi wasallam dalam hal ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, alaihi wasallam beliau bersabda Kana tajirun yudayilun nasa ya an Dari Abu Hurairah anhu dari Nabi SAW beliau bersabda dahulu ada seorang pedagang yang memberikan hutang hutang kepada orang orang ketiga itu memberikan hutang kepada orang-orang Maka apabila ia melihat orang yang sulit untuk membayar hutang, maka dia mengatakan kepada para pekerja atau pembantunya. Ya. Lewatkanlah orang tersebut, lewatkanlah orang tersebut. Ya, maafkanlah orang tersebut. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun memaafkannya. Demikian, warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ya. kelebihan seperti ini. dan ini sudah kita sebutkan dua dalil ini itu firman Allah subhanahu wa taala surah al-baqarah 280 demikian pula ya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwalkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya ini sudah kita sebutkan dalilnya pada pertemuan yang lalu ketika membahas tentang hutang piutang baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mencoba untuk mengenal ya uh, sedikit tentang hukum pemindahan ya terkait dengan eh uh, nilai huta, nilai uang ya. Ini sebut ini dengan tahwil al-masrafi ya, tahwil al-masrafi yaitu an yusallim al insanu nukudan li, li masrafil baladi alladhi huwa fihi summa ya'khudhu min al masrafi shay'an aw hawalan li biha nukudahu fi baladin akhar aw makanin akhar ya yaitu <coughs> seseorang dia menyerahkan uang Kepada salah satu dari tempat pertukaran uang Yang ada di negeri di mana dia berada Kemudian dia mengambil dari tempat penukaran uang tersebut Berupa bukti atas kepemilikan uang Disebut dengan cek ya cek demikian ya atau semacam uh, uh, bukti pengalihan ya bukti pengalihan uh, apa namanya bukti pengalihan uang tersebut ya agar dia bisa nanti mengambilnya dan menerimanya uang tersebut menerima uang ya dengan cek tersebut atau bukti tersebut ya Itu di negeri yang lain atau di tempat yang lain, bisa dipahami kira-kira ya, seperti itu. Jadi contohnya saya, ya, saya ingin contohnya nanti ketika omroh. ya, di tanah suci, ya saya bisa mendapatkan, ya, uh, uang tersebut, ya uang tersebut senilai dari uang yang saya titipkan. Jadi, saya datang contohnya dengan membawa real, kebetulan saya punya real, ya, katakan saya punya real. Saya punya real, ya, sekitar mungkin barangkali eh, 500 real. Di Indonesia ini, ya, saya pergi ke sebuah tempat money changer, yang ternyata money changer ini, ya, changer ini dia punya cabang di di Saudi lebih khusus mungkin di tanah suci Mekah atau Madinah demikian saya uh, serahkan uang tersebut sekitar 500 real ya kepada changer tersebut ya pihak ya, uh, penukaran uang 500 real lalu saya menerima cek atau bukti pemindahan uang tersebut, ya. Kemudian nanti saya akan menukarnya, ya, ketika saya berangkat, contohnya sekitar uh, 30 hari lagi, ya, ke tanah suci kita katakan demikian, ya, untuk saya bisa menerima, ya, ketika itu penukaran cek tersebut di uh, cabang Manychanger yang ada di Saudi atau di tanah suci demikian. Para Nah bentuk muamalah seperti ini maka dibolehkan ya kenapa karena ini merupakan ya bentuk kemudahan ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini juga merupakan bentuk ya memberikan bantuan untuk penjagaan harta dari bentuk pencurian pencurian atau kehilangan kehilangan seperti itu ya. bahkan ini bisa merupakan bentuk apa penjagaan terhadap jiwa di mana ya ketika seseorang membawa uang yang besar dalam perjalanan ini sungguh berbahaya nah, namun ketika ya contohnya dia bisa ya menitipkan kalau nanti dipindahkan ya nanti diambil di cabang di mana eh, dia bisa mengambil uang tersebut dengan Bukti yang telah didapatkannya. Demikian para Muslim rahimani wa rahimahumullah. Ya. Demikian para Muslim rahimani wa rahimahumullah. Uh, bila kasus tadi kita sebutkan yaitu kasus pemindahan ya atau kasus kita katakan penitipan ya. Ini membutuhkan biaya, contohnya pihak money changer meminta untuk di e, diberikan ya biaya operasional ya untuk pemindahan tersebut, maka wallahu ya pendapat yang tepat dalam hal ini maka boleh bagi ya pihak money changer untuk menerima pembayaran atau dia meminta pembayaran tersebut tersebut ya. Mengapa Ya karena ini bentuk apa? Bentuk pemindahan. Ini bentuk jasa seperti itu. Bentuk jasa pemindahan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini tentunya bentuk apa? Bentuk tolong menolong di atas ya kebajikan dan ketakwaan. Allah subhanahu wa taala berfirman: Amud bilahi minasyaatanir rajim, ketawaanu halal birri wa taqwa, wa la taqwaanu ala ismi wal udwan, wa Dan saling tolong menoronglah kalian di atas kebajikan dan taqwa. Dan janganlah kalian saling tolong menorong di atas dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah makhara siksanya. Baik para muslim rahimani. Wa rahimakumullah. Jadi ini merupakan bentuk apa? Ya, bentuk. Ya. Akad pemindahan. Akad pemindahan. Dan itu bukan bentuk hutang. Ya. Bukan pemberian hutang. Ya. Kepada orang tersebut. Karena ini... Pemindahan, ya, pemindahan uang, ya, dari satu wilayah kepada wilayah yang lain. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Pertanyaannya, apakah boleh, ya, apakah juga boleh, ya, untuk dipindahkan kepada selain cabang? Contohnya manajer tersebut memindahkannya kepada, ya, kepada uh, manajer yang lain, yang punya dia hubungan. Ya uh, hubungan kerjasama dengan mini changer yang lain, ya atau bank yang lain demikian. Maka, wallah ta'ala alam juga boleh, ya juga boleh demikian. Karena ini sifatnya pemindahan hutang seperti itu. Maaf, ini sifatnya pemindahan uang, ya pemindahan uang. Baik, para warahmatullahi wa wabarakatuh. Ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan, ya. Kita akan mencoba untuk e, beralih kepada sisi soal jawab. Mudah-mudahan sudah ada. Baik, para musim rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, walaupun ini sepertinya pernah saya sampaikan, tapi tidak masalah, ya. Tidak masalah. Terkait dengan... Eh uh, pertanyaan hukum jual beli kucing. Apakah diperbolehkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga ustaz dan keluarga. Ini ada titipan pertanyaan soal hukum jual beli kucing. Apakah dibolehkan? Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis ya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu Anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naha an samanil qalbi wa an samani astinauri. Ada sini hadis yang dikerjakan Imam Ahmad demikian pula Imam Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melarang dari jual beli hasil jual beli anjing dan hasil jual beli kucing. Hadis riwayat Ahmad dan uh, Imam Muslim. Jadi hadisnya-hadis -hadis yang sahih tentang larangan ya jual-beli. Ya. Hasil jual-belinya ini dilarang, berarti jual-belinya juga di, dilarang. Demikian para Muslim rahimani wa rahimakumullah. E, walaupun ada perbedaan pendapat, ya, antara e, para ulama, di kalangan para ulama, tentang pembedaan, ya, antara e, kucing, ya, kucing liar dengan kucing jinak ya atau dikatakan ya jual beli kucing yang membawa manfaat dengan jual kucing kucing yang dia tidak ada manfaatnya ya pendapat ya ada yang mengatakan boleh ya ada yang mengatakan boleh ya dengan membedakan ya yang terlarang adalah jual beli kucing yang dia tidak membawa manfaat ya kucing liar. Kenapa? Karena kucing liar tidak membawa manfaat. Ya. Kucing liar tidak membawa manfaat. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun pendapat yang lain mengatakan, ya Haram keseluruhan jenis kucing, baik itu kucing liar maupun kucing jina. Sinawur itu mencakup ya kucing yang liar dan kucing yang uh, jina. Demikian itu sinawur. Ya, sinawur itu ya bisa dia liar, bisa juga dia jina. Demikian. Baik barang -barang, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sementara hukum asal Jadi dari penjelasan yang akan saya sebutkan ini, saya pribadi condong kepada haramnya jual beli kucing dengan berbagai jenisnya. Ya. Seperti itu. Saya condong kepada pendapat yang kedua yang saya sebutkan ini, demikian, ya. Dengan dalil-dalil berikut ini, yang pertama adalah, ya, tidak ada dalil hadis yang mengecualikan ya jual beli kucing tidak ada berbeda dengan anjing ya berbeda dengan anjing anjing ya anjing jual beli anjing ini terlarang ya demikian nah sebahagian para ulama memandang sahih pengecualinya adalah anjing untuk berburu ya anjing untuk berburu dikecualikan karena ada hadis walaupun sebagian para uh, sebagian yang lain ulama yang lain mereka ber, berbeda pendapat hadisnya dhaif demikian sehingga tetap saja dilarang jual beli anjing secara menyeluruh termasuk anjing-anjing ya uh, berburu begitu juga anjing uh, masih yaitu untuk menjaga hewan ternak begitu juga anjing uh, contohnya adalah anjing uh, penjaga pertanian ya seperti itu Baik, ada perbedaan pendapat, tapi permasanya ada hadis. Ya, hadis yang diperdebatkan oleh para ulama ya tentang status atau derajat hadis tersebut. Ini terkait dengan uh, anjing jual beli anjing. Adapun jual beli kucing, tidak ada satupun dalil. Tidak ada satupun dalil, ya. Tidak ada satupun dalil yang eh uh, mengecualikan ya dari jual beli kucing ini tidak ada satupun dari itu ya seperti itu berbeda dengan jual beli anjing seperti itu kemudian alasan ya alasan sebahagian ulama yang menyatakan bolehnya atau dikecualikan dari jual beli kucing tersebut adalah kucing kucing yang bermanfaat maka kita katakan ya kalau demikian maka ya Sebagian orang karena alasan adanya manfaat, seperti contohnya e, alasannya karena kucing yang jina ini bisa ya e, menyucukkan pandangan orang yang memilikinya, sehingga dia butuh untuk memilikinya, ya seperti itu. Begitu juga ada alasan sebagian orang membolehkannya karena untuk mengusir tikus kita katakan, ya itu ya sebagian disebutkan alasannya. Baik maka kita katakan jika lo demikian maka orang akan ya memberikan alasan yang sama ketika mereka membolehkan jual beli anjing ya maka dengan alasan karena dipelihara ya karena dipelihara dan ini anjingnya adalah anjing contohnya anjing hias ya sekaligus ya selain ini menunjukkan pandangan bagi pemiliknya Ya ternyata sekaligus ya hewan ini ya digunakan sebagai untuk apa untuk menjaga rumah. Baik, kalau ini alasannya kita katakan ya ini alasan yang dibuat-buat ya kita mengetahui bahwasanya satu satu kaidah dalam sebuah syariat ya al asrufinnyahi ya ditehrih hukum asal larangan itu ya adalah haram. ya maka ketika tidak ada dalil ya maka yang mengecualikan untuk dia dikeluarkan dari hukum asalnya ini adalah dalil harus adanya dalil namun tidak ada satupun dalil tentang ya kebolehan untuk menjual-belikan kucing tidak ada satupun dalil demikian para muslim rahimani warmakumullah lebih lebih kucing adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi ya demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza harrama aqla syai'in harrama sallanahu, wa annahu Allah bila mengharamkan." Ya. Makan sesuatu maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hasil jual belinya. Demikian hadis riwayat Ahmad. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini e, pertanyaan yang pertama, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, di sini ada pertanyaan namun eh, beda, ya, berbeda apa namanya, temanya. Tidak mengapa ya, panitia. Ada pertanyaan tapi dia eh, berbeda tema. Terkait dengan kurban ya, boleh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin diskusi tentang kurban, ya. Yang pertama, apa benar jika kepala rumah tangga atau suami berkurban sudah termasuk mewakili istri dan anak? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika ingin berkurban buat bunda yang sudah meninggal, apakah kita wajib berkurban? Dua, yaitu satu untuk saya, satu untuk bunda yang sudah meninggal dunia. Mohon bantuannya Ustaz. Wa barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita jawab. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar bahwasanya kepala rumah tangga, kepala rumah tangga yaitu suamika atau e, kepala rumah tangga kita katakan apakah suami dia atau ayah dia. Ketika berkurban maka ini sudah cukup ya mewakili kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Namun bukan sebuah kesalahan apabila ya masing-masing dari Ya individu dari keluarga tersebut untuk berkurban, ya ini tentunya ada pahala tersendiri demikian, ya hanya saja ini ya dikatakan dia paling minimal, ya kurban tersebut maka dia mewakili keluarganya. Ya. Abu Ayub Al Ansari radhiyallahu anhu itu pernah ditanya, ya kaifa kanati kaifa kanat Allahayya alaih di ahli Rasulullah alaihi wasallam bagaimana, ya? Dahulu kurban, kurban di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau, Rodhiyallohu Anhu menjawab karena rojulu yudahi bishati anhuwa an ahlibaitihi. Dahulu seseorang itu berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan sekaligus untuk ahli keluarganya demikian. Hadis silaturahmi itu dengan nomor urut hadis 1505 demikian, ya. Jadi memang itu minimal seperti itu ya. Ya, jawaban untuk pertanyaan kedua ya. Kita katakan bahwasanya tidak ada syariat berkurban itu untuk orang yang sudah meninggal dunia, ya. Tidak ada syariatnya. Orang yang sudah meninggal dunia itu diwajibkan untuk melakukan apa? Melakukan ibadah, tidak ada. Karena Karena terputus amal. Kata, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idamatal insanu ing amaluhu." Ya, kalau mati manusia itu maka terputus amalnya karena memang tidak ada lagi amalnya. Demikian, tidak ada lagi beban untuk dia beramal kecuali bila ternyata dia memiliki hutang-hutang. Dari -hutang, itu hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia maka ketika itu masih dia memiliki beban. Oleh karenanya orang yang meninggal dunia, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu peduli untuk penyelesaian hutang, ya sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah pernah kita sampaikan. Namun mu'mini ini, Allah katun Jiwa seorang mu'min, mu'min ini ceritanya, yang insya Allah kalau mu'min itu, itu masuk surga. Itu jiwanya terkatung-katung dengan hutangnya sampai dibayarkan, demikian. itu hutang kepada manusia, ya. ada pun hutang kepada Allah ta'ala ya. hutang kepada Allah subhanahuwataala hakulahi hutang kepada Allah subhanahuwataala itu lebih utama, lebih berhak untuk dibayarkan seperti itu. Makanya ketika ada orang yang punya hutang puasa, Nabi saw. mensyariatkan agar bisa dibayarkan oleh, oleh Uh, walinya atau orang yang menjadi ahli warisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata wa saumun Orang yang meninggal dunia dalam kondisi dia punya hutang puasa, maka walinya yang mempuasainya. Demikian para Masnurahimani, wabarakatuh. Hadis yang sahih. Seperti itu. Jadi tidak ada syariat ya untuk berkurban bagi orang yang telah wafat. Namun Bila ingin juga, maksudnya mengirim pahala, maka ada beberapa syariat-syariat ya untuk kirim pahala. Ya, tapi tentunya dikarenakan ini permasalahan ya amalan, amalan agama, maka janganlah kita melakukan sebuah amalan ya tanpa ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda man 'amila amalan laysa 'alaihi amruna fa raddun. Hadis riwayat Muslim dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami pada amalan tersebut, maka tertolak. Oleh karenanya Ya kalau kita mau kirim pahala ini juga amalan agar tidak tertolak tadi, ya pahala amal yang dilakukan, ya. Maka pastikan amal tersebut memang dalam pengirimannya itu ada dalilnya. Seperti itu. Baik, oleh karenanya kita akan batasi apa sih kirim-kirim pahala yang memang sebenarnya ada dalilnya. Laaum muslim rahimani Yang pertama adalah ya bersedekah Untuk orang tua, bersedekah untuk orang tua Ya, bersedekah Untuk orang tua Dari Aisyah radiyallahu anha ada seorang Pria yang datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ia mengatakan Inna ummi uftulit, uftuliyat, ya, Uftuliyat Uftulitat Nafsaha walam tuusi Wadhunnu law. Tetapi mana tasadakat? ajarun entasadak Ada sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kata orang tersebut ya sesungguhnya ibuku telah wafat ya namun beliau tidak atau belum berwasiat. Saya duga andai kan ya. Kalau takallamat andai kan beliau itu ketika itu berbicara tentunya beliau akan ber e, bersedekah demikian. Ya. Apakah beliau ini akan mendapatkan pahala bila aku bersedekah untuknya? Kalau, Ka maka Rasul bersabda, "Naam, iya tentu. Tasodak anha, tasaddaq anha, bersedekahlah untuknya." Ya, demikian. Ada juga dari hadis yang lain ini hadis dari Abu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya saat ibnu Ubadah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah saw ya. sembari mengatakan bahwasanya ibunya telah wafat sementara ketika itu saat tidak berada di saat ibnu Ubadah ini tidak ada di rumah ketika wafat ibunya maka dia datang kepada Nabi saw ya Rasulullah inna ummi tuhfiyat wa ana ghaibun Anha, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat. Sementara aku tidak ada di sisinya ketika itu. Ya, enggak hadir ketika itu. Ayam fa'uha syai'un in tasaddaqu bihi anha. Apakah sesuatu yang aku sedekahkan, ya, itu akan bermanfaat bagi dirinya. Kalau na'am, Rasulullah mengatakan. Ya, demikian. Seperti itu. Nah, di sini, ya, ini cara pertama kita kirim pahala untuk orang tua kita. Cara pertama untuk kirim pahala kepada orang tua kita demikian para Muhsin rahimahnya Cara yang kedua adalah ya kita kirim pahala dengan ya banyak mendoakan kebaikan banyak mendoakan kebaikan untuk orang tua kita ya doa kebaikan ya seperti doa contohnya ya doa Oh, ditinggikan derajatnya, ya diangkat adabnya, diberikan, ya, kebahagiaan di alam kuburnya, ya, rizki-rizki di alam barzah demikian, ya, termasuk diantaranya doa untuk dihapuskannya dosa-dosa, yaitu doa permohonan, ya, ampunan untuk orang tua. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada sini hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ya turfa al ba'da mautihi daro diangkat ya derajat orang yang telah meninggal dunia setelah kematiannya dia mendapatkan tingginya derajat setelah wafatnya padahal dia tidak merasa beramal dengan amalan tersebut. Antas dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ayyrobbi Mahadihi Waheroqku ini apa yang aku dapatkan ini? Ya, maka dikatakan kepada dia, Wala duka istal faro laka anakmu mohon ampun untukmu. Lihat, jadi tingginya derajat yang didapatkan oleh orang tua setelah kematiannya, setelah wafatnya, ini diantara sebabnya adalah permohonan ampun anak untuk orang tuanya. Seperti itu, para Musabahimanihum. Oleh karenanya, ya uh, keluarga lebih-lebih anak jangan bertumpu kepada orang lain untuk apa? Untuk mendoakan orang tua. Mengapa? Belum tentu orang lain tersebut dia rela ikhlas di dalam ber, berdoa demikian. Lebih-lebih apabila ada ingin-iming-iming berupa ya, harta, berupa makanan, uang dan seterusnya. Belum tentu dia. ikhlas di dalam berdoa hanya anak yang mengetahui jasa besar orang tuanya hanya anak yang merasakan kebaikan orang tuanya hanya anak yang telah mendapatkan kasih sayang orang tuanya, yang dia bisa dengan rela dan ikhlas dengan sungguh-sungguh dia mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, dan ampunan yang pasti, ini akan membawa kebaikan bagi orang tuanya demikian, ya, seperti itu oleh karenanya, ya oleh karenanya jangan bertumpu kepada orang lain untuk mendoakan, untuk berbuat baik, untuk kirim pahala kepada orang tuanya jangan, ya karena belum tentu yang kelas. Kalau maupun silakan berikan kebaikan seperti apa tadi makanan kah seperti juga apa e, benda, ya seperti itu bersedekah untuk orang tua, ya apabila lebih lebih apabila Permanen itu sedekahnya seperti itu, ya, maka akan mengalir kepada orang tua seperti itu, ya, pahalanya tentunya. Demikian. Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Allah yang bisa ya dilakukan oleh seorang anak untuk kirim pahala kepada orang tuanya adalah ya dia banyak beramal soleh. Sebagai bentuk, ya dia berbakti kepada orang tuanya dengan kirim pahala senantiasa, dengan amal-amal solehnya, kebaikan-kebaikannya, ya, yang dia lakukan. Mengapa? Karena anak itu adalah hasil usaha orang tua. Yang Allah subhanahu wa taala mengatakan, la hamakasabat. Bagi jiwa tersebut kebaikan yang dia usahakan. Dan Allah mengatakan, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah illa masaa, ya. Bagi manusia tersebut, ya, tidaklah manusia tersebut mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna auladakum min Sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk hasil usaha terbaik kalian. Demikian. Oleh karenanya, anak bila melakukan kebaikan, maka ini akan didapatkan oleh orang tuanya. Pahala sang anak akan didapatkan otomatis oleh orang tuanya karena sang anak hasil usaha orang tuanya. Tanpa mengurangi pahala sang anak. Demikian para muslim rahimani warahimah kumullah. Ya, dalam satu hadis ya, yang ini hadis yang masyhur yang tadi sudah kita sebutkan awalnya. Kita ulangi. Rasulullah saw bersabda Rasulullah saw bersabda, matal insanu dalam riwayat yang lain sebut mata ibnu adama, in illa min apabila mati anak Adam anak manusia tersebut manusia tersebut mati meninggal dunia. Maka terputus amalnya, kecuali dari tiga arah. Yang pertama, illa min sadaqatin jariyatin. Yang pertama dari sedekah jariyat. Kalau orang yang meninggal dunia tersebut, pernah bersedekah dengan sedekah jariyat. Sedekah yang dia mengalir terus. Karena sedekah tersebut dia permanen. yang bisa dimanfaatkan bendanya, seterusnya bagi manusia, ya, bahkan dalam urusan-urusan agama ibadah, maka ini akan mengalir pahalanya kepada dirinya. Begitu juga kecerdasan seorang anak, ya, ketika dia ingin berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, dia ketika bersedekah atas nama orang tua yang telah wafat tersebut. Atau dia bersedekah untuk orang tua atau tersebut, dia sedekah dengan sedekah yang permanen yang pahalanya terus mengalir. Contoh dia punya uang 10 juta, ya. Lantas ketika ada lahan pembebasan masjid contohnya, ada e, donasi pembebasan lahan masjid, ya. Adalah hanya ingin dibebaskan untuk membangun masjid, maka dia pun berdonasi 10 juta. Kita katakan Yang kemudian dibangun ketika itu apa? Masjid. Kemudian digunakan. Selama itu maka terus didapatkan. Ini untuk orang tuanya. Luar biasa para musim rahimah. Ini cerdasnya seorang anak. Begitu juga ya yang kedua kata Nabi SAW. Atau ya ilmu yang bermanfaat. Ketika orang tua tersebut selama hidupnya dia memberikan pengajaran kepada orang lain tentang ilmu. Ya. Lalu dimanfaatkan oleh orang lain, maka ini akan memberikan manfaat kepada dirinya, pahala berubah pahala. Seorang anak yang cerdas adalah ketika orang tuanya telah wafat dan dahulu semasa hidupnya orang tua tersebut mengajarkan kepada dirinya sebuah ilmu, contohnya mengajarkan untuk membaca, mengenalkan alif, ba, ta, sa, ya huruf hijaiyah, itu dia kenal dari orang tuanya. Maka apa? Sebagai bentuk Ya. Pengadilan pahala tersebut Maka diajarkan itu kepada orang lain Walaupun barangkali Dia punya keahlian yang tinggi Maka diajarkan ini Kepada orang lain, bahkan kepada anaknya Barangkali, atau kepada tetangganya Dengan gratis Apa maksudnya? Untuk dia kirim Pahala kepada orang tuanya nah, Seperti ya. Double Dia dapatkan pahala orang tua tersebut Kenapa? Dari amalnya Mengajarkan, yang satu lagi adalah Iya, me, e, memanfaatkan ilmu yang diajarkan oleh orang tuanya, seperti itu. Yang ketiga adalah awaladin solehannya muslim dan yang lainnya. Ya. Yang ketiga adalah atau anak yang soleh. Perhatikan rasulullah saw di sini menyebutkan anak yang soleh bukan doa, ya, tapi anaknya. Jadi zat anak, anak tersebut ini adalah aset bagi orang tua yang telah wafat. sesungguhnya dia aset semasa hidup orang tua begitu juga aset bagi orang tua setelah wafatnya hanya saja Rasulullah menyebutkan di sini setelah wafat karena orang tua tak mampu lagi beramal terputus amalnya maka ini asetnya semasa hidupnya dan setelah wafatnya si orang tua tersebut maka ini adalah aset anak aset hanya saja punya sifat kesolehan anak tersebut ya jadi kalau seorang anak beramal soleh dia muslim beramal soleh Maka itu merupakan aset, pahala yang akan terus mengalir kepada orang tua. Ya, doamu yang punya sifat lain juga yaitu mendoakan kebaikan untuk anak orang tuanya, seperti ini. Kesolehan dan doa ini disebutkan oleh Nabi saw. Kesolehan anak dan doa anak ini akan sampai kepada orang tua. Demikian pahalanya. Maka kirim pahala dengan cara ini Maka saya katakan, kembali saya katakan Untuk apa kita Wakilkan Kemudian kita bertumpu ya, Kepada orang lain Untuk kirim pahala Sudahlah menghabiskan uang, membuat kita repot ya. Belum tentu juga orang yang melakukan Yang diminta tersebut datang hadir Itu melakukan dengan ikhlas Sementara syarat diterimanya amal adalah keikhlasan Lebih-lebih contohnya menetapkan hari-hari khusus, ya coba lah kalau kita menetapkan hari-hari khusus untuk berbakti kepada orang tua, apa bedanya dengan orang-orang yang mereka memiliki kekafiran yang mereka menetapkan ya, hari ibu untuk berbakti kepada ibunya, walaupun mungkin ya waktu yang ditetapkan tersebut lebih banyak. Satu, dua, tiga, tujuh, empat puluh, seratus, dan seribu Maaf, ini saya ingin mengajak kepada saudara seiman Untuk cerdas di dalam berbuat baik Berbakti kepada orang tua ya. Saya ingin mengajak berpikir anda semua Kritik ini ya, Tidak bermaksud untuk menjatuhkan saudara-saudara yang sedang mengamalkannya Bukan Tapi cobalah kita berpikir dengan cerdas Karena kita orang cerdas, kita punya akal. Apakah kita layak sebagai seorang anak membalas bakti orang tua kepada kita? Jasa kebaikan orang tua kepada kita? Yang itu dilakukannya tanpa melihat waktu. Orang tua itu berbuat baik kepada kita. Semasa hidup kita itu tidak melihat waktu. Apakah ketika kita... Mendapatkan kebaikan orang tua kita Itu di hari pertama Ketika kita lahir Hari kedua ketiga Kemudian hari keempat ribu sampai hari ketujuh baru kita berbuat baik Baru kemudian hari keempat puluh kita berbuat baik Sementara waktu-waktu yang lainnya Kita tidak berbuat baik Di hari ke seratus kita berbuat baik Di hari ke seribu kita berbuat baik Ke setahunnya kita berbuat baik Atau nunggu di hari ibu Kita berbuat baik Ini tidak tepat saudara seiman Ya. Coba cerdaslah di dalam, berpikir Gunakan ya, perasaan yang baik ini ya Gunakan akal kita yang cerdas Tidakkah kita ingin anak-anak kita kelak juga berbuat baik kepada kita Semasa hidup kita dan setelah wafat kita Agar mereka terus beramal-amal soleh Semasa kita hidup dan seterusnya tanpa ya, bertumpu kepada orang lain dan tanpa menentukan waktu-waktu untuk beramal soleh. Bersedekah di hari 1, 2, 3, 7, 40, 100.000 1 tahun dan seterusnya. Di waktu itu mereka berbuat baik dan mengirim pahala kepada kita? Tidak. Maka kita mulai dari diri kita sendiri. Maka saya mengajak untuk cerdas. Demikian para musim rahimahnya. Semoga bermanfaat. Baik ada pertanyaan. Ini tentang kurban juga. Mengirim kurban, apakah perlu melakukan akad? Baik para musim rahimahnya. Kurban itu adalah ibadah kepada Allah. Tidak perlu ketika kita berakad. Maksudnya ketika kita apa namanya beribadah kepada Allah itu dengan akad. Ya. Seperti itu. Hanya saja ketika kita mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelihkan kurban ya atau untuk membagikan kurban, maka di sini harus ada akad, Itu akad perwakilan. Ya. Seperti contohnya kepada panitia kurban. Ini Pak, ini saya titipkan ya. Uh, kurban saya demikian nah seperti itu, kalau contohnya uh, mau netip, belikan maka berikan uangnya saya titipkan ini uangnya untuk memberikan kurban nah, demikian nah, kalau nah, kurban saya nah, seperti itu ya. kalau contohnya uh,
0: mau nitip belikan, maka belikan uangnya, saya titipkan ini uangnya untuk kurban, nah, demikian nah, kalau seperti ini kita katakan, ini namanya akad law akad kalah Kalau akad wakalah kali yang diwakilkan adalah manusia, sementara mereka tidak menentukan apa yang dalam hati manusia, maka perlu disebutkan akad itu akad perwakilan. Ada kepada Allah, ibadah kepada Allah. Sedang sementara bentuk ibadah, maka tidak perlu ada, ada akad, ya, tidak perlu disebutkan kepada Allah ta'ala semua orang ini mesti mengetahui kecuali kalau ada dalilnya dan itu pun senyum bukan angkat, ya. Seperti ketika haji labbaikallahu labbaik ya. Labbaikallahu ma, ya. Pemuratan atau kejahatan sedemikian. Ini namanya englat untuk
1: Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Bolehkah melanjutkan pertanyaan yang berkait dengan pertanyaan sebelumnya kepada Ustaz Abu Aliya? Oh, ya. Jika sang ibu memberitahu bahwa kakak laki-laki yang menjadi wali dari adik perempuan tersebut adalah anak seayah. Sedangkan bibi memberitahu bahwa kakak laki-laki tersebut anak dari pernikahan ibu sebelumnya. Beda bapak. Mana yang harus kita ambil Saya masih bingung Apakah perlu melakukan akan ulang Ibu memberitahu bahwasannya Ya Abangnya Ternyata abang yang menjadi wali nikah Adik perempuannya ini Itu dikatakan ini anak seayah Nanti beda ibu Ya Beda ibu Sedangkan sang bibi, ini bibi yang mana kita tidak tahu ya, karena bisa jadi bibi dari jalur ayah atau dari jalur ibu, ya. Memberitahu bahwasanya abangnya yang menikahkan tersebut itu adalah pernikahan ibu sebelumnya, beda bapak. <laughs> yang mana yang ini harus di dipegang, maka kita katakan, kalau siapa perkataan mana yang harus dipegang, maka perkataan orang yang mengalami apa pernikahan itu, bukan bibi. betul nggak? ya kalau contohnya saya mengalami kisah tersebut lalu ada orang yang menceritakan tentang saya tentang kisah tersebut berbeda dengan saya kira-kira mana yang dipegang? ya jadi kan si ibu ini dikatakan oleh si bibi bahwasanya ya anak tersebut anak laki-laki itu adalah Ya, anak si ibu ini Itu dari laki-laki lain Yang nikah tadi, si ibunya tadi mengatakan Itu sesungguhnya anaknya si bapak Tapi beda Berarti satu bapak Nah begitu Berarti yang kisah ini kan menceritakan hal yang berbeda Siapa yang kita pegang Maka hukum asalnya Kalau ada berbeda seperti ini Yang kita pegang adalah perkataan siapa Perkataan yang mengalami kisah itu Cerita itu Berarti siapa yang kita pegang adalah perkataan sang ibu. Lalu bagaimana dia dusta? Bila dia dusta, itu urusan dia tanggung kepada Allah Subhanahu ta'ala Begitu. Tapi dari sisi kemanusiaan syariat kita ya itu memegang ya, pelaku kisah atau menentukan pelaku kisah lah yang dia harus diterima. Dan secara akal demikian. Ya, pelaku mengetahui tentang dirinya, bukan orang lain, seperti itu. Adapun bila dia dusta, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang tanggung demikian. Semoga kebingungan ini bisa selesai, ya. Dan jangan bawa kebingungan ini kepada orang lain, ya. Apalagi kepada saya, ya. Insya Allah saya nggak bingung, tapi ya, Insya Allah seperti ini. Berarti ini adalah anak siapa? Anak dari sang ayah. Anak dari sang ayah. Berarti satu ayah. Ketika dia menikahkan, apakah sah? Wallahu taalaalam, insya sah. Ya, insyaallah sah. Demikian. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi sekaligus ya sesi soal jawab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya, tentunya kebenaran datang dari Allah subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari saya pribadi dan bisikan Shelton. Ya, kepada Allah saya mohon ampun dan Insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang ya Insya Allah ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh